0: Desde una gracia muy muy cercana llega... Planeta Bisbal.
1: Con
0: Milagros Vargas, y Hola amigos, bienvenidos a este segundo programa de Planeta Bisbal. Eh, me acompaña Milagros Vargas desde Panamá.
1: ¡Hola! Emocionados de que todo el mundo, todo el planeta Bisbal nos esté escuchando hoy. Y
0: yo soy Luisa Villalobos, que los saludo desde la Ciudad de México. Y bueno, el programa del día de hoy tiene como tema central David Bisbal y los deportes. Pero, bueno, antes de empezar, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tanto en las personales, como ya tenemos redes oficiales de Planeta Mismal. Well, eh. eh, Mili, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, Instagram y Twitter, Milly Panamá.
0: ¿Y las tuyas? Eh, me encuentran en Twitter como luisa -m no, en Twitter como Luisa-mx, y en Instagram como Luisa-mx. Y en Instagram, Twitter... Facebook. Nos encuentran como Planeta Visual. <ríe> Muy bien. Eh, y bueno, pues eh, también para que por ese medio nos pidan sus saludos para el próximo programa. Queremos eh, recordarles que estamos grabados, así que no se los podemos hacer en vivo, pero seguro el próximo programa lo hacemos. ¿Cómo ocurrió con María Fernanda Ascobereta? Que me, me escribió vía Instagram para pedirme saludos. Y aquí están tus saludos. Y los invito a que la sigan porque ella es una bloguera de... Es foodie, eh, se dedica a reportar todo esto de restaurantes y comida en México. Y su cuenta es Bistrosite. Así que búsquenla en Instagram como Bistrosite y, y también busquen su blog Bistrosite.
1: Empezamos entonces con los puntos a tratar en el programa de hoy.
0: Pues sí, vamos a empezar con este tema de David Bisbal en el deporte Que la verdad es que cuando nos pusimos a preparar el programa Nos dimos cuenta que había muchísima
1: tela de dónde cortar ¿Con qué, ¿con qué empezamos, Mili? Vamos a empezar, ¿qué te parece con el ciclismo? Y la participación de David con el equipo Joe Plate Sí, eh, en su adolescencia
0: eh, David era, como sabemos, un joven muy inquieto Así que decidió unirse, invitado por sus amigos, a, justamente por su amigo Ito, al equipo Jople, eh, Un equipo semiprofesional con el que David estuvo compitiendo y pues parece que, aunque le gustaba mucho, lo que más él ponía a hacer era estar cantando en la bicicleta.
1: <risa> Mira que dicen que los amigos le decían el camarón y que era mejor que se dedicara a cantar en lugar de estar con la bicicleta.
0: Y bueno, creo que te tuvieron algo de razón, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Igual, siento que sí. lo clasificaban como un chico tímido. Dicen que es el profesor de él, que se llamaba Juan de Dios García, decía uh -huh. que David era un chico muy disciplinado, le gustaba entrenar, pero que al momento de antes de la competición se ponía muy nervioso.
0: Bueno, eso es algo que David se arrastró hacia la música, porque antes de los conciertos suele ponerse bastante nervioso.
1: Claro, y lo que hace para no ponerse tan nervioso es recibir a las chicas de fans, realizar el meet and greet, para entonces ahí bajar los nervios.
0: Exactamente. Bueno, aunque ya últimamente hemos escuchado que David dice que desde que cambió su mentalidad al... El a que ya no lo están evaluando, que no siempre está siendo evaluado, lo disfruta mucho más, entonces eso le permite relajarse eh, con mayor facilidad.
1: Sí, 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 da mucha risa ver cómo, cómo del ciclismo pasó la música, igual los nervios siguen allí.
0: Exacto, y como tú dices, hablando de fans, bueno, nosotros somos fans de David Bisbal, pero él, él también fue fan en su momento, y se trata nada más y nada menos que del ciclista español Miguel Indurain. David era súper fan de tener pósters de él, de coleccionar, eh, de tener carpetas con los artículos de, de sobre Miguel Indurain, así como nosotras tenemos nuestros, nuestras carpetas con las notas publicadas de David Bisbal, bueno, pues así las tenía él de Miguel Indurain. Y pues en algún momento, en una
1: ruta ciclista, David fue a buscarlo para pedirle el autógrafo. Claro que sí, y así fue también que nos compartió en Twitter Hace varios meses, de cómo él tenía una carpeta con todas las fotos, los recortes, que fue muy emotivo para él encontrar esa carpeta y recordar su infancia.
0: Exactamente. Y además, bueno, que lo que es la vida, ¿no? Que le permitió poder eh, realizar el, la, el camino de Santiago junto a su gran ídolo, Miguel Indurain, y otros personajes, realizó ese, ese camino de Santiago y además este año, a principios de este año, David se reunió a comer
1: justamente con Miguel Indurain Sí, ese, esa experiencia del camino de Santiago Compostela fue una experiencia muy grande para David, eso fue en el 2009 y fue sí. una experiencia también de, de, de mucho sacrificio porque fueron 780 kilómetros y recuerdo que David decía, dizque, bueno, yo lo hacía para ponerme en forma pero nunca pensé contar con estas personas que me acompañaron a hacer el recorrido, que fueron mis compañeros y son ídolos para mí, decía David.
0: Sí, yo recuerdo que era por, a través de los videocapítulos que nos íbamos enterando un poquito de por dónde iba David, qué estaba pasando. Si nos, sí, nos iba dando señales de vida y luego lo pudimos pues, ver a más a detalle en su libro, eh, ¿El camino a casa se llamaba? ¿O El gran sí. camino? El gran camino.
1: El gran camino.
0: El gran camino. ¿de dónde saqué yo el camino a casa? no sé, <risa> el gran camino y, y fue muy muy interesante ver ese recorrido que hizo David y todo lo que implicó para él
1: otro recorri recorrido que fue gran, de gran importancia para David y fue un reto también fue el gran fondo océano a océano 2017 adivina en qué país fue
0: no, déjame adivinar <risa> <risa>
1: A ver, cuéntame, ¿en
0: qué fue país en pa fue? Fue en Panamá, y te puedo decir, es más, ¿qué día fue? Fue el 18 de marzo del 2017.
1: Así es, fue un recorrido de 130 kilómetros que empezó desde Colón hacia el Puente uh -huh. Centenario, y entonces uh -huh. era muy interesante porque era, así como lo decía, del Pacífico uh -huh. al Atlántico. Uh -huh. sí, y David sí, sí. se se sintió muy, muy emocionado porque decía que nunca pensó que podía hacer esta prueba porque tenía muchísimo tiempo que no había practicado, practicado ciclismo.
0: Bueno, pues la verdad es que tuvo un entrenamiento muy intenso gracias a Eduardo Mena eh, y lo acompañó y lo hicieron juntos, pero de verdad qué pesado debe haber sido para David eh, realizar ese gran fondo de Océano a océano.
1: No, y también la humedad. Tú sabes perfectamente cómo no. es el calor en Panamá no, y, 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 lo, no. y lo que cuesta, ¿no? Sí, no, no, no. Eh, esa, vez,
0: esa época estaba yo en Panamá porque fue tu boda. <risa> y no sentí tanto calor ni tanta humedad como la primera vez que fui. Pero de todos modos hacía muchísimo calor, es muy pesado. Y aunque estés al nivel del mar... El, el, el calor te agobia, es algo que si no estás adentro de un lugar que tenga, como le decimos aquí, aire acondicionado, en algunos otros lados le dicen clima, pues sí es la verdad muy pesado para el cuerpo estar soportando esa cantidad de humedad y de calor.
1: Sí, David incluso decía que a veces él pensaba que no podía seguir. Pero bueno, que el ambiente fue un poquito como mejorando, y ya luego entonces le gustó, y que, y que fue muy bonita la experiencia, porque también habían ídolos de su juventud, como uh -huh. el compatriota Perico Delgado, uh -huh. y él, él estaba encantadísimo haciendo el recorrido acá en Panamá.
0: Ok, no, pues está, estuvo genial, la verdad, ese, ese recorrido, pero yo creo que David no lo volvería a hacer.
1: No, yo creo que no, yo creo que no. Oye, otro tema importantísimo que se relaciona con David y el deporte es la Copa del Mundo. Y hubo bueno, un, una anécdota que fue en México. A ver, cuéntame qué pasó con la Copa del Mundo.
0: Bueno, pues recordemos que David fue imagen para una eh, empresa refresquera eh, de, para el Mundial de Sudáfrica 2010. Y entonces... Pues David iba a hacer, hizo el recorrido en varias ciudades de América Latina junto a la Copa FIFA, la Copa Mundial. Y bueno, resulta algo que David no sabía, que la Copa eh, no la puede tocar nadie más que los ganadores y los representantes de la FIFA. Pero pues estaba en una de estas ciudades donde David estaba haciendo la visita, creo, creo que fue en Monterrey, no estoy segura, eh, y... David llegó, vio la copa, no, no tenía el recubrimiento de cristal que normalmente le ponen... David la vio cerca y se le hizo de lo más fácil, lo más normal, darle un beso a la copa. Claro que eso estaba prohibido. En su momento hubo quien dijo que eso iba a salar a la selección española... Que le iba a traer mala suerte, que era mal agüero... Pero también hubo quien dijo que iba a ser de buena suerte. Y yo creo que fue de súper buena suerte porque Sudáfrica 2010 la copa fue justamente para la selección española
1: claro que sí, y David tuvo la oportunidad de estar en la recepción con la selección española luego de haber ganado ese mundial el 2 de julio del 2012 ¿10? sí, ¿Y es? perdón, 10 sí, sí.
0: Y sí, hubo un error sí, ahí fue,
1: sí, fue muy emocionante David también tuvo la oportunidad de cantar la canción ¿cuál fue la canción, Luisa? a ver, cuéntame
0: eh, pues Weaving Flag, pero ya hablaremos mucho más extensamente de ella más adelante
1: Así que también vamos a hablar también de esa parte de, del fútbol Ya que hablamos de la Copa del Mundo David ha tenido también muchos amigos futbolistas Sí ¿Cuáles David, son, Lisa?
0: Pues eh, que yo sepa, Sergio Ramos es súper amigo de David y la verdad es que David no nos cuenta mucho quiénes son sus amigos, sabemos que son futbolistas y que están en varios equipos y que tiene amigos tanto en el Barça como en el Real Madrid, eso es parte de los motivos por los que David ahora ya no habla tanto de fútbol hubo un momento en el que David era todo fútbol, todo o sea, era eh, al grado que se ponía a entrenar, decía que parte de su entrenamiento para cantar era el fútbol <risa> pero ya no dice quiénes son sus amigos justamente. Sabemos que tiene muchos, pero no nos cuenta quiénes son.
1: A mí me gusta muchísimo ese encuentro que tuvo David. Entiendo que son amigos porque lo fue a visitar. Uh -huh. un, un, también un español que es David Villa, uh -huh. que tuvo la oportunidad David uh -huh. de visitarlo en Nueva York y yo morí porque soy fans de Villa y soy fans <risas> de Bisbal. Así que eran los dos cracks, unos de la música y otro del fútbol. Fue fascinante.
0: Sí, no, no, y David ha estado en, en muchos eventos relacionados con el fútbol, y bueno, ya hablamos de que tuvo este evento junto en el 2010, pero luego, dos años más tarde, lo invitaron para hacer el tema eh, del, ¿qué fue?, era la Eurocopa, donde también sí. triunfó España Entonces ya David, David era como el, el amuleto de buena suerte para la selección española Y entonces también cantó ahí el, un tema muy importante eh, y, y la verdad es muy muy interesante Y bueno, David siempre ha estado vinculado al fútbol Porque desde chiquito, él nos ha contado que se echaba a partidos de fútbol en la
1: calle de 10 horas no Todo el tiempo que estaba afuera durante el verano Sí, sí, y esa canción se llama No hay dos sin tres Que la produjo un compositor y productor muy famoso que se llama Red One. Ok.
0: Sí, y, y, y la verdad es que es, es, una, es una canción muy buena, de la que en algún momento creo que volveremos a tenerla sonando por aquí en algún especial, pero a mí me gusta bastante esa canción. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos, Mili? Estoy viendo.
1: Oye, también es importante y podemos hablar, ¿sabes de quién? De David y la relación que tuvo con Rafa Nadal.
0: Es cierto.
1: Porque son buenos amigos, ¿eh?
0: Sí, sí. Me, me acuerdo perfecto. No sé por qué tengo muy presente ese partido a beneficio en diciembre del 2010, donde David cantó. Me acuerdo que me emocionó muchísimo. Eh, Rafa Nadal es un deportista que yo admiro mucho. A pesar de que no soy muy seguidora del tenis, eh, como deportista, me admiro muchísimo a Rafa Nadal. Entonces, para mí fue muy, muy importante ese momento junto a Rafa Nadal. Y bueno, no sé si tú te acuerdas eh, en Twitter a David cuando Rafa Nadal le mandó un regalo. Y él dice, sí, "Justo sí
1: sí, 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 era la cara de sorpresa porque no sé, yo tengo la idea, no sé, a ver, no sé si yo me equivoco. Yo tengo la idea de que como que David pensaba que era como una raqueta autografiada P o algo, y de repente
0: pues es que, ¿cómo no vas a pensar eso? Dice, miren, me mandó un regalo, Rafa Nadal. ¿No? Porque además es en video, es, lo subió a sus redes sociales en video. Me mandó Rafa Nadal un regalo y no, y es una un estuche de raquetas enorme, precioso, además, de que dice Rafa Nadal, ¿no? Increíble. Y entonces sí, sí. David <ríe> hablé zíper. Sí, ¿Y qué sacó, Mili? <ríe> un jamón. <ríe> bueno, un jamón ibérico. No, no cualquier cosa. Es no un juego
1: ibérico. Tengo la, Tengo en mi mente la imagen de David cuando. La gran de decepción. El y lo, no, no, lo súper cómico porque le dice que bueno, cuando vengas a Madrid, vamos a comer duelo. ¿no? <ríe>
0: ay no no no, 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 no sí, un
1: poco un intercambio de regalos, porque David anteriormente le había regalado, si mal no recuerdo como un CD de, de sí. una noche en el Teatro Real, ¿no?
0: sí, algo así le había regalado David, pero pues David pensó que le había regalado una, una raqueta así súper importante, no sé qué había pensado David
1: Sí, también, ese, ese detalle de David de cantar en, el, en, el, en la pista central de la Caja Mágica fue muy bonito, porque era un, el objetivo de eso era recaudar fondos para la fundación de Rafa.
0: Así es, David, además, siempre ha estado eh, apoyando de distintas maneras, eh, a través del deporte, a distintas causas, y ahorita me estoy acordando de lo, algo que, que va a salir del de guión, y regresando un poco al fútbol, fue... Eh, al, al, ha participado en dos, uno o dos, me acuerdo de uno, perfecto. Partidos benéficos que, so, que se llevan a cabo el 6 de enero allá en España con artistas, artistas contra o famosos contra futbolistas, que es muy chistoso. Me acuerdo David vestido, sí, sí, me acuerdo David vestido
1: <ríe> con sí, el fueron uniforme. Fueron, sí, fueron como dos veces, fueron como dos veces. veces. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y el fútbol también ha estado de manera permanente en la vida de David desde uh -huh. la infancia, incluso también en las giras, Luisa.
0: Ah, pues sí, o sea, la verdad es que David ama su tierra, ¿no? Eso nos queda muy claro, que David es un almeriense muy, 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 muy orgulloso. Ah, no, pero antes, antes de eso, en las giras, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas que David traía a un mexicano de asistente personal. Entonces, pues mexicano, fútbol, gracias, pues él incentivó a que todo el equipo que estaba de gira con David Se fueran a jugar partidos de fútbol Los días que tenían de descanso Entre giras y entre eh, promoción Entonces David siempre estaba por, En los distintos países eh, en, en canchas que rentaban Jugando fútbol con el equipo y los músicos
1: Wow Esto también es una forma De entrenarte Entre concierto y concierto
0: Pues sí, antes de que David empezara A entrenarse formalme más formalmente eh, entrando al gimnasio Porque él decía que no le gustaba el gimnasio Que no lo hacía porque no le gustaba Entonces pues lo que hacía Era justamente estos partidos de fútbol Que finalmente no fue suficiente Para David
1: Sí, incluso tuvo la oportunidad de tener Un entrenador personal, cuéntame quién fue Eduardo
0: Mena Él eh, es un ex, ex futbolista Y la verdad es que Ha entrenado a muchos famosos entre los famosos que ha entrenado se encuentran justamente Rosa López, que fue la ganadora de Operación Triunfo Primera Generación, donde David quedó en segundo lugar.
1: Sí, incluso también a Rosario Flores, a Pablo Alborán, Luis Fonsi, incluso a deportistas como Rafa, Rafa Nadal y uh -huh. Fernando Alonso. Así es.
0: Entonces, Eduardo Menden la verdad es que lo puso con cuerpazo, nunca se nos va a olvidar el cuerpazo de David en esa revista, que no voy a nombrar porque tuve problemas con ella.
1: <ríe> no ¿Era? llegaron, no ¿Cuando? llegaron.
0: ¿Cuándo?
1: Sí, eso era, esa revista, esas fotos eran de Paro cardíaco.
0: Es que son de paro cardíaco y aquí pedimos a México como 10 revistas y no llegaron las dichosas revistas y no nos querían hacer el reembolso.
1: Wow, qué tristeza.
0: Pero al final ya, alguien nos ayudó y sí, sí nos lo hicieron.
1: Qué bueno. Hablando de David, de, al de Almería, a ver, cuéntame, también yo sé que hay, hay un dato importante de David <risa> con su selección.
0: ¿Con su selección? Con el equipo de Almería, Mili. La Unión <risa> Deportiva <risa> <risa> Almería.
1: ¿Tiene que, ser, ¿Tiene que ser una selección así que apoye fuertemente de su tierra? Claro que sí. Cuéntame, cuéntame qué
0: qué hizo David. Cuéntame. Bueno, David, eh, de, al principio de su carrera, cuando le preguntaba a qué equipo le vas, siempre decía que le, va, le iba a la Almería, pero pues en la primera división le iba al Barça. Pero siempre decía, yo le voy a la Almería, yo le voy a la Almería. Resulta que en el 2010, eh, ¿sí fue en 2010? ¿2007? Sí, 2000. Tengo... Bueno, David, eh, pues la Unión Deportiva Almería sube a Primera División, que el, para David era una gran emoción y una gran celebración. Así que David, eh, de alguna manera, quería apoyarlos e impulsarlos, así que decidió ponerle eh, a la camiseta su marca, el logotipo de DB. Y en una manga traía el logotipo de bebé y eh, estuvo eh, promocionando su gira a través de, de este medio. Eh, lo cual a mí me parece excelente, una cosa eh, que no podía hacer de otra manera. Y cómo me hubiera gustado tener una camiseta de la Almería con el logotipo de David Bisbal. Lástima.
1: Y sí, fue un spot publicitario muy bonito, muy, muy, muy bonito. Así que qué lástima que... Podríamos tener como una colección de eso, ¿verdad?
0: Sí. Y luego, unos años más tarde, David eh, volvió a colaborar con. Bueno, bajo la de división de <ríe> la Unión Deportiva de Almería. Y luego regresó en 2016. Y eh, David firmó con ellos para hacer la imagen y eh, de promocional del equipo y poder vender las entradas o pues más que las entradas los abonos para los partidos del equipo así que hizo un spot súper padre promocionándolos y fotografías y todo para promocionar la venta de los abonos para la Unión Deportiva Almería.
1: Claro, también recuerda que él es socio de honor, así, así es. que es muy importante su contribución en, en su equipo
0: Claro, claro sí es súper importante su ah, contribución
1: Súper importante es eh, La canción Que Que tuvo una campaña En México Que estuvo orientada a la
0: Pues sí, eh, te mueves tú Se mueven todos Fue un momento eh, Una campaña muy importante Realizada por la refresquera más importante eh, A nivel mundial Diría yo y la más importante en México Y David Colobau Hizo una canción en la que colaboró Con el grupo mexicano Rake Las no México-Norteamericanas ja Ash ¿Y Creo que nada más, ¿no, Mili? Sí, esos dos, esos dos Ok, entonces y yo los vi en vivo que estaba. Eh, esta campaña como no sé si ustedes sepan, pero México tenía o tiene no sé ya a estas alturas me hacen bolas el nivel de obesidad más alto, obesidad infantil más alto a nivel mundial desafortunadamente y esto es debe al sedentarismo. Entonces con esta campaña buscaban que la gente se reactivara y se pusiera a hacer ejercicio y David dijo va, yo voy. Entonces, eh, pues incluso se hizo un evento masivo en una ciudad deportiva aquí en la Ciudad de México, donde se podía, había una carrera, se podía jugar fútbol, hacer aerobics, bailar y demás, y había conciertos de manera simultánea. Y David llegó a cerrar uno de estos conciertos y la verdad es que fue una proeza por parte de David. Le pusieron un avión privado. Es la única vez que yo sepa que David ha viajado en un avión privado para llegar a un concierto. Y eso wow. es porque estaba a media gira en Argentina. Entonces creo que si no me recuerdo, viajó desde Córdoba, Argentina, hasta la Ciudad de México en directo junto con sus músicos. Llegaron y no pudieron hacer el soundcheck. Porque no había tiempo y ya estaba el concierto, o sea, ya había empezado, había muchos artistas. Y cuando él llegó, pues estaba a medio concierto y de hecho llegó un poco tarde. Y me acuerdo, el, el sol, ese día fue un día súper soleado, fue justamente en el mes de marzo. Eh, eh, y aquí empieza a finales del mes de marzo y aquí ya hace muchísimo calor. Entonces David voló, se presentó y cantó junto con Hash y Rake esta canción de Te mueras tú se mueven todos, que desafortunadamente no la podemos agregar a nuestra lista de Spotify porque no está, pero es muy buena canción.
1: Sí, recuerdo que David estaba muy emocionado por ser parte de esta campaña porque, sabes, como en este programa hemos dicho, David está muy ligado con el deporte, la actividad física, porque él siempre piensa que una vida sana es muy importante llevarla a cabo.
0: Sí, aparentemente desde que estuvo en el equipo Yoplé aprendió la disciplina eh, del deporte y se le quedó y la ha mantenido y le ha servido para pues potenciar su carrera.
1: Otro deporte que es prácticamente, podemos decir, que nuevo para David es el buceo.
0: Pues sí, sí. Eh logramos investigar <risa> cuándo fue el bautismo de David en el submarinismo <risa> en esto del buceo y fue el 14 de abril de del 2013 en su tierra Almería y ahí fue su bautizo junto a Eduardo Mena y se ve que lo disfrutó muchísimo
1: claro que sí, David describe el buceo como un deporte mágico ya luego después debes... cuéntame no, tú dices ya después tuvo la oportunidad de hacer un curso con Miguel Lozano. Cuéntame cómo fue ese curso.
0: Bueno, pues sabemos que ese curso eh, al principio era solamente buceo, pero después David vio y descubrió que había una cosa que se llama apnea, que es esta capacidad de bucear sin necesidad de tanque. Eh, una cosa bastante pesada, loca y a mí me da mucho miedo.
1: Recuerdo que David eh, bromeaba y decía que aguanté la respiración Siete minutos, que es lo que dura la canción en la radio. Mm, También miedo. tuvo la oportunidad de hacerlo con su hermano, si no me fue de la memoria, ¿verdad? Con José María. Sí,
0: con José María. Y bueno, más que con José María, porque a José María ya casi no lo hemos visto en el, el metido en el mar, sino que José María lo acompaña en el barco para que David se meta a bucear eh, pues un poquito más dentro del mar. Y José María
1: lo hace entonces en la piscina.
0: Sí, yo creo que sí. Sí, yo
1: también, yo también creo que lo hace en la piscina.
0: No, no veo por qué no. Además, bueno, recordemos que gracias a este, esto de la amnea fue que David logró grabar ¡ay! el videoclip de eh, antes que no. Entonces ahí David hace toda esta parte de su humanismo, es un video súper vistoso, súper bonito. Y pues por algo se llama el disco, el último disco de estudio que tenemos hasta la fecha. Eh, sin mirar. No, cuál. cuál sin mirar? ¿tres? Hijos. Hijos, ¿Hijos del, mar? del mar. Es que me están diciendo. mar la música que está sonando afuera.
1: Sí, tranquila, Cosas que pasan en vivo. Sí, sí oye, otra relación que me quiero, quiero que me cuentes uh -huh. es la de David y Fernando Alonso.
0: Bueno, sabemos eh, desde el principio de la carrera de David. Que a él le encanta además la, la velocidad, la Fórmula 1. Y es fanático y la sigue y en sus redes sociales innumerables veces nos ha puesto. Ya vi a Fernando Alonso, quedó en tal lugar. Y de verdad es una admiración ...que él tiene, y creo que la primera vez que se encontraron en persona... ...fue justamente
1: aquí en la Ciudad de México. Claro que sí, para el Gran Premio de México de Fórmula 1.
0: Así es, eh, ese Gran Premio de México, Ay, qué tristeza en este momento! Que se va a llevar a cabo por última vez este año, porque gracias, presidente... ...ya no voy a hablar de eso. Cambiemos de tema. Sí, no, no, es que es, es, me da coraje, de verdad, que ya no vaya a ver Fórmula 1 en México. sí. sí.
1: Muy triste la situación.
0: Sí. Ay, y bueno, de verdad, David, siempre ha estado eh, interesado en desarrollarse físicamente y de impulsar de alguna manera el deporte y motivar a sus fans también a
1: realizarlo. ¿Y por qué no? Esta semana nos hizo un reto a todos sus fans. Exactamente, nos hizo un reto de Plan Challenge por 30 días. Yo no lo vi que
0: a subir otro video primero que no se haga pato.
1: <risa> bueno, el reto de todas las cosas. Bueno,
0: así, que... ¿en qué consiste este reto? Bueno, plank es hacer como planchas, eh, así se llama en español el ejercicio, en el que te recargas eh, en los brazos y en las puntas de los pies y levantas eh, con la, toda la espalda estirada, plana, el peso de tu prepo durante cierto tiempo. En el plank challenge, eh, se comienza en el día 1 con 20 segundos y se termina en el día 30 eh, con 5 minutos, se va incrementando gradualmente, hay todo un esquema para irlo haciendo, pero pues es bastante interesante, es un ejercicio que tonifica piernas, abdomen, brazos, así que bastante completo también.
1: Y es un reto que nos hizo a todos los clubes de fans, ya nosotras como miembros, del Club de Panamá y el de México lo hemos realizado, así que invitamos a todos a que hagan el reto por 30 días.
0: Digo, la verdad es que empiezas con 20 segundos y si lo puedes hacer, te va a costar uno y la mitad del otro si nunca haces nada para el abdomen, ¿verdad? <risa> Pero se puede hacer. Incluso, incluso mi mamá, que es una persona mayor, eh, que, que ¿cómo le dicen? Adulto mayor o no sé cómo dicen. Adultos más grandes, ya no sé cómo les dicen porque, no sé, <risa> cada vez lo cambian más. Mi mamá lo hizo hoy, ya tengo su video, no lo he subido, pero ya lo hizo. ¡Wow!
1: A mí sí me costó bastante, yo realmente hago una hora de cardio, es lo que hago diariamente, no, no me he metido uh -huh. a hacer abdominales porque no me gustan. Desde uh -huh. niña, cuando daba educación física era lo que más odiaba. Pero uh -huh. bueno, por David se hace, y, y qué, qué forma más bonita, que era lo que le decía yo a mi esposo Juan, de que tu artista, tu ídolo, te motive a hacer cosas sanas, a hacer cosas diferentes, a hacer cosas que, que sean para bien, ¿eh?
0: Exactamente, David ese es el ejemplo que nos ha dado siempre a través del deporte y cómo está vinculado, de definitivamente está siempre vinculado al deporte en lugar de estar vinculado nada más a la fiesta y su siempre sus canciones traen un mensaje positivo y bueno para este programa eh, nuestra playlist que pueden encontrar en Spotify van a encontrar canciones además de la que vamos a hablar posteriormente, muy profundamente, canciones que eh, los pueden acompañar para hacer ejercicio, para hacer este cardio. Son canciones que tienen el ritmo alto, el beat muy rápido, para que puedan hacer ejercicio.
1: A mí me gusta mucho, mucho hacer cardio con No Hay Dos Sin Tres. Esa canción de verdad que me da una energía única. ¿A ti
0: cuál te da energía? Cuéntame. Híjole, son muchas. Mil. De hecho, tengo una playlist completa, que es la que uso todos los días para hacer ejercicio. Déjame revisar. Además, aquí la tengo. Se llama Bisbal para Cardio. Así le puse tal cual a mi playlist. Bisbal,
1: Así que bueno, manera. invitamos a todos a escuchar el playlist de Luisa en Spotify.
0: ¿Y el del Club? y de, ¿Cuál del Club? El del Planeta visual específicamente. A mí, ¿sabes cuál me encanta? Oye el Boom. ¿Oye el Boom? Ajá.
1: Sí, sí, sí eso también te da bastante sí, energía. Chuch,
0: chuch, sí, eso sí no puedo estar sin escuchar. Entonces, pero ahí está. Van a estar, busquen la... Busquen, la, busquen nuestro playlist Programa 2. Más bien, Semana 2, porque
1: el Programa 2 es el, el podcast. Sí, claro que sí. Entonces, vamos con nuestra siguiente sección que se llama
0: Encuentros cercanos del primer tipo Y bueno pues en este encuentro cercanos del primer tipo Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Keynan. Ustedes lo recordarán porque hizo la colaboración con David de Waving Flag
1: a ver, cuéntame, ¿cuál es el nombre real? Porque ese nombre me suena como una abreviación o es mi idea. Mira, eh, se
0: escribe, eh, el nombre artístico se escribe K-n-a-a-n, -n, pero en realidad se escribe K-e-i-n-a-n. Keynan, -n, pero Keinan Advi Warsame es su nombre real.
1: ¡Wow! Él nació el primero de febrero. ...y tiene actualmente 41 años. ¿De qué nacionalidad es? Él es
0: somalí, aunque eh, pues alrededor de los 13 años se mudó a eh, Toronto, Canadá.
1: Sí, claro que sí. A ver, ¿y cómo, cómo inició su carrera, Luisa? Bueno, eh, co como te
0: comentaba... Eh, Keynan eh, nació en Somalia donde había muchísimos problemas sociales su papá eh, se mudó a um, Toronto justamente donde se no fue a Toronto, no es cierto fue a Nueva York donde se mudó su papá primero, se convirtió en taxista pero eh, ya que su familia logró salir y escapar de Somalia se mudaron a Toronto después de un tiempo en Toronto él también empezó a escuchar la música norteamericana estos, los raps y él se quedó influenciadísimo por los raps entonces empezó a aprender el inglés, el idioma, luego se mudó a Nueva York y en Nueva York fue que empezó a hacer presentaciones como rapero, justamente
1: Bueno, yo tengo entendido que en el 2002 fue que inició uh -huh. su carrera como solista uh -huh. y entonces, eh, bueno, ha tenido muchísimo éxito, ha hecho varias colaboraciones ¿Cuáles sí. son las canciones más conocidas de
0: él? Eh, bueno, primero la, la más conocida definitivamente es Waving Flag Hay otra canción que se llama Immigrants Otra que es Stop for a Minute Esta canción de Stop for a Minute eh, es, una, es, un, es mucho de, de luchar, de esta lucha de poner atención a la discriminación Y para que se haga atención a eh, Somalia él hizo una presentación muy importante en su carrera, incluso en la ONU, justamente para reclamar la atención de la ONU y que no se le haya prestado atención al conflicto que se desarrolla en este país. Y wow. otra canción súper importante, eh, que a mí además es mi favorita... Se llama Bang Bang y es una
1: colaboración con
0: Adam Levine, el vocalista de Maroon Fire.
1: Wow, Muy importante. A ver, cuéntame esta colaboración con David. ¿Te acuerdas más o menos el año o la fecha del estreno?
0: Me acuerdo. El año tiene que ser definitivamente el 2010. ¿2010? Uh -huh. Sí. Y la fecha debió haber sido en febrero del 2010. No sé exactamente el día, pero fue en febrero.
1: ¿Y la han cantado en vivo, David? ¿Con
0: Can, ¿Con Kanan? ¿Kanan? Pues sí, 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 claro que sí. Como eh, estábamos platicando hace rato, David hizo esta eh, se vinculó con esta importante refresquera y hicieron el Trophy Tour, este recorrido por distintos países de Latinoamérica donde eh, había conciertos y se iba mostrando la Copa del Mundo. Entonces hubo, se presentaban David y Kanan. Eh, al mismo tiempo, entonces pudieron presentarse en este en esta gira, cantando juntos, y la verdad es que es un bombazo la gente todavía recuerda la canción y la piden muchísimo
1: Sí, yo recuerdo que, bueno, David tuvo la oportunidad de venir en el 2010 a Panamá, con su tour sin mirar atrás, se presentó en el Figali, y yo me acuerdo que eh, cuando cantó esa canción, el se quería venir abajo, literalmente.
0: Sí, no, no. Es que David, además, la puso en su gira y aunque no estaba Kanan, me acuerdo que todas las fans llevábamos siempre nuestras banderas, ¿no? De cada país. Y ya esperábamos el momento de, de, de la canción, que siempre, además, era el final de, de, la, de, la, de los conciertos. Del concierto. Ajá. Y entonces, sí. pues, sacábamos las banderas y levantábamos
1: una a David y demás. Oye, vamos a recordar también las redes sociales de Keynan. En la... Twitter. Está como
0: Keynan. Pero ¿sabes qué? Hace más ¿Qué? de un año que Keynan no tiene señales de vida. <risa> no, Eso fue una nada. cosa que me di cuenta. Pero ¿sabes? Sí. Hay, hay algo que quiero contar de la canción. Cuéntame. Algo muy importante. ¿Quiénes son los eh, que escribieron la canción? Y lo más importante de todo es que el primer compositor, o sea, el que compuso la mayor parte, es Bruno Mars Wow. o sea, sabemos que David lo admira muchísimo, pero si no se ha dicho mucho que es Bruno Mars el compositor de este tema, y de hecho de varias canciones de Keynan, es Bruno Mars, antes de ser tan famoso ese mismo año, de hecho empezó la fama tan grande bueno, y al año siguiente sobre todo tan grande de Bruno Mars, pero él es compositor de Waving Flag
1: Oye, qué buen dato nos ha dado, ¿eh? Muchísimas
0: gracias. ¿Sí? Y bueno, además fue escrita por Kanan Abdi Guarsame, o sea, el propio Kanan, y uh -huh. P. Lawrence. Así que, P. Lawrence, si no mal recuerdo, también es compositor o productor de canciones de los Backstreet Boys.
1: ¡Wow! Muy interesante. Así que ya saben, sabemos que Kanan está un poco perdido de las redes sociales, pero bueno, si quieren seguirlos, pueden seguirlo en Twitter, en Facebook, me da risa, en Instagram es Kanan Instagram. Instagram. <risa> sí, David sigue la cuenta, así que invitamos a todos a seguir la cuenta también de Keina. Muy bien, pues vamos con nuestra siguiente sección. Claro que sí, vamos.
0: Estrella, estrellada, estrellita, 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 estrellita. estrellita, estrellita. Bueno, eh, en la noticia estrella y creo que es la más importante por distintos motivos, y es que el videoclip de Perdón ya supera los 100 millones de reproducciones en YouTube. ¡Bravo! ¡Uh, ¡Bravo! La verdad es que la canción le ha tomado su tiempo, pero ha logrado posicionarse eh, bastante bien a nivel mundial y es una de las canciones que más ha sonado de David en no en el radio, pero sí en la calle eh, en los últimos años.
1: Siento que las personas también, el, el éxito de la canción es que las personas han hecho la canción suya
0: Así es, yo nunca había escuchado en un mega mercado a David Y justamente lo escuché antier en el mega mercado con esta canción, sí. perdón
1: Es un gran logro para David y por eso es que también David se ha sentido muy alegre Y claro, claro que esta colaboración es con Sebastián Yatra, que lo tuvimos como artista invitado eh, encuentro cercano en, en, en el programa pasado Así. Así que si quieren escucharlo Pueden ir a Spotify Y es el programa 1
0: Así es eh, Bueno, eh, en otras noticias Es que, bueno La noticia estrellada es que David Tiene muchísimo trabajo Y esta semana no paró porque estuvo grabando La semifinal de La Voz Kids, o sea, por eso es estrellada Porque David no puede estar en su familia Con su familia como él quisiera ...pero pues es porque está trabajando y tiene muchísimo trabajo... ...y esta semana le tocó grabar la semifinal de La Voz Kids. Y eh, bueno, como comentábamos la semana pasada... ...ya se estrenó la canción Tú Eres la Magia. Eh, ya la pudimos escuchar, ahora sí. A mí me gustó mucho la canción. Lo que más me gustó fue la letra. ¿A ti,
1: Mili? Sí, la letra, el ritmo, el, el bidón que era corto, me encantó... ¿Verdad, David? Cómo tenía esa fuerza, esa magia. Es una canción muy bonita, muy bonita.
0: Sí, yo creo que es una canción súper super apropiada para la película. Es muy cinematográfica, es un tema muy de película. No es tanto como de radio, digamos, no es una canción radial, sino es una, un tema de película. Sí, claro que sí. Y ya
1: quiero que sea abril, por favor, para ver el estreno de la película, por Dios.
0: Pues tenemos que esperar, ¿no? pues digo, aunque David va al estreno porque se estrena el 15 de marzo en Estados Unidos, pues en Latinoamérica tendremos que esperar a Semana Santa. Pero
1: David también nos informó, casualmente hace unos minutos, que mañana viajará a Los Ángeles. Así es porque a la...
0: Pero ya te lo, lo comento más adelante, Emilia. está en nuestra gente. Vale. Vale, <ríe> perfecto. Vamos con la siguiente sección. Supernova. Supernova. ¿Qué nos tienes que platicar? ¿En
1: qué charts está David? Está en el número 7 En Monitor Latino En Estados Unidos ¿Con qué canción, Luisa?
0: ¿Con qué canción? Gracias por tu amor
1: Una <risa> canción muy dedicada Muy llena de amor Hacia México Que fue colaboración con la banda, la banda El Recodo eh, eh,
0: eh, eh, eh. Muy bien eh, nada más que reportar esta semana en los chats, ¿verdad, Milly? Nada más. Bueno, pues vamos, vamos con... Vamos con nuestra
1: siguiente sección. Telescope. ¿Lo que vendrá?
0: Pues esta es nuestra agenda para esta semana, bueno, la, lo que vamos a comentar esta semana. Y bueno, ya platicábamos hace un momentito que David iba, o más bien va a viajar eh, este sábado... A eh, Estados Unidos, a Los Ángeles, si nos están escuchando el viernes, va a ser antes, si ya nos escucharon el lunes, pues ya <ríe> <es vallave>, viajó. <ríe> Pero porque este 9 de marzo eh, se lleva a cabo la premiere en Los Ángeles de El Parque Mágico, eh, o como en Estados Unidos es Wonder Park. Eh, esta película en Estados Unidos, como ya comentábamos, se estrena el próximo... Eh, 15 de marzo aunque en la américa latina se va a estrenar hasta el 12 de abril lo que está interesante es que probablemente david se vaya a tomar muchas fotos chuc, 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 con los artistas que hicieron el doblaje
1: eh, americano en otro evento donde estará david es el 14 de marzo en los premios cadena dial 2019 que tendrá lugar en santa cruz tenerife eh, sí,
0: David será reconocido en estos premios el próximo jueves, así que David va a Estados Unidos y regresa a España y tiene que estar el jueves en Tenerife, así que no hay descanso para David. Lo bueno es que en abril tendrá un parón porque pues llega su pequeño
1: Pepe. <ríe> y, y bueno, MZB, perdón, m, -M z, m -B -Z. <ríe> ya le cambié las iniciales. Tenemos dislexia. El <ríe> sí, sí, sí.
0: Y lo, eh, ah, para seguir los premios de Cadena Dial Lo vamos a poder hacer en línea A través de cadenadial.com O si ustedes viven en, es, en España Pues bueno, van a poder hacerlo A través de Divinity El canal Divinity Así que pues vamos a estar atentos A lo que ocurra a, eh, con estos premios
1: Claro que sí También le mandamos saludos a las bisbaleras Que estarán en el evento de Endesa Que tiene lugar el 21 de marzo En Vigo el 24 de marzo en Loroño, el 25 en Madrid y el 27 en Valencia. Así es,
0: bueno, no les vamos a dar ahorita todas las fechas de David de la gira que va a tener en el verano, pero estén muy muy atentos a todas las fechas que está anunciando David, de hecho eh, el día de ayer anunció un, una parada de la, de la gira europea y esta es veces por Suiza en un festival del lago, es un festival de verano, así que, pues, eso suena muy, muy interesante.
1: Claro que sí. Durante el mes, ya estamos en el mes de marzo, bueno, estamos dando la fecha de lo que vendrá, así como se llama en nuestra sección, eh, del mes de marzo.
0: Así es, la pues, o sea, del
1: mes de marzo. <ríe> Así es.
0: Y eh, bueno, pues, eso es todo por hoy. <ríe> Pero eh, queremos recordarles que pueden. Si se pierden un programa, si quieren escuchar el anterior, si quieren volver a escuchar este, nos encuentran como podcast tanto en iTunes como en Spotify. Eh, busquen ahí el podcast de Planeta Bisbal, eh, ahí vamos a estar cada semana subiendo eh, este programa para que puedan tenerlo, comentarlo, criticarlo, ¿por qué no?, y los invitamos a que nos contacten a través de nuestras redes sociales.
1: Claro que sí. Entonces les mando muchos viditos desde Panamá.
0: Y yo desde la Ciudad de México. Recuerden buscarnos como Planeta Visual en Twitter, Instagram y Facebook. Mándenos si quieren saludos. Mándenos si les gustó o no les gustó el programa. Si quieren que agreguemos algo. Si quieren que quitemos algo. Si quieren burlarse de las veces que me trabé. Si quieren burlarse de por qué la marimba me distrajo. <risa> Es que hay una marimba afuera en la calle, no es mi culpa Pues ahí pueden hacerlo Yo les mando mil bisbitos Soy Luisa Villalobos
1: Y yo, Milagros Pargas, desde Panamá Hasta la próxima Chao Desde una galaxia muy cercana, galaxia muy cercana
0: Llegó Planeta Son
1: Milagros Pargas Can we carry on